Hallo und herzlich willkommen zur 39. Folge von Richtig Wetten, unserem Wettpodcast. Mein Name ist Joachim Marnitz, ich bin seit über zehn Jahren Wettprofi und ich bin hier wie immer zusammen mit Sebastian. Mit meinem langjährigen Freund Sebastian. Mit meinem langjährigen Freund Sebastian. Ja, mach's bitte richtig, das bringt mich sonst durcheinander. <lacht> Hallo und herzlich willkommen natürlich auch von meiner Seite. Joachim, sie steht vor der Tür und ich wer, rede nicht... Äh, wer steht vor der Tür? Weihnachten. Ich rede, ich rede natürlich nicht vor, vor Weihnachten, <lacht> Thanksgiving, klar, Thanksgiving ähm, sondern ich rede von der WM. Am Sonntag geht's los, heute ist Freitag, mit dem Kracher Katar gegen Ecuador, glaube ich, ist das Eröffnungsspiel. Warum wetten wir eigentlich nicht auf die Weltmeisterschaft, Joachim? Wir wetten nicht auf die Weltmeisterschaft aus... Wir haben ja auf die Europameisterschaft gewettet. Also deswegen deswegen frage ich mich gerade, weil das war, glaube ich, auch relativ erfolgreich. Es war relativ erfolgreich. Und wir hatten eine Wette im Podcast auch bei Sebastian gegen das System. Die du verloren hast, oder? Vermutlich, ja. <lacht> nee, genau, wir hatten mehrere. Wir hatten auf jeden Fall England, Schottland, das weiß ich noch. Ah, richtig. Und wir, ja, England, Schottland hatten wir und wir hatten irgendwas mit Belgien, Italien. War das, war das auch dabei? Ja. und Da warst du auf den Italienern und ich auf den Belgiern. Und das war ziemlich glücklich. Das war sehr glücklich. Und Türkei gegen, ich glaube, das Eröffnungsspiel hatten wir auch, Türkei gegen Italien. Bin mir aber nicht ganz sicher. Mhm. Ja, also WM lassen wir weg. Also, wir, pff, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich werde die WM wohl nicht anschauen. Oder sehr wahrscheinlich nicht anschauen. Ich habe im Vorfeld lange Zeit, habe ich sehr häufig gesagt, dass ich sie nicht schauen werde. Und ich schaue mal, wie es läuft. Es ist schwierig, weil ich bin halt großer Fußballfan. Dann ist es halt schon so ein Ereignis, was irgendwie dazugehört. Aber ja, also ich, äh, ich bin nicht im WM-Fieber. Ja genau, das ist nämlich interessant. Ich habe mit vielen Leuten gesprochen und eigentlich ist niemand im WM-Fieber. Also das eine sind natürlich die ethischen Überlegungen. Ja, also du hattest die Statistik ausgegraben, wie viele Leute? Ich habe das neulich irgendwo gelesen. Es sind seit der Vergabe nach Katar sind irgendwie mehr Menschen gestorben dort. Also äh, die, wie nenne ich sie denn, Wanderarbeiter. Mehr Arbeiter dort gestorben, als es nachher Spielminuten geben wird. Also es waren irgendwie 6.500 zu 5.760 Minuten. Und das finde ich schon absurd. Also... Ja, das ist schon krass. Das erinnert mich ein bisschen an die, also in Russland, wo, wo wir von Menschenrechtsverletzungen sprechen. Und Russland, die ja prominent bei der WM nicht dabei sind, weil sie sich disqualifiziert haben. Also streng genommen war es die Sowjetunion. Es gibt, also es gibt den kältesten, das kälteste Dorf der Erde und da führt eine Straße hin. Da habe ich mal eine Doku drüber gesehen. Und diese Straße quer durch Sibirien musste ja auch gebaut werden. Und da ist irgendwie auch pro Kilometer eine bestimmte Anzahl von Menschen beim Bau gestorben, weil das damals unter Stalin errichtet wurde mit Zwangsarbeitern. Was, was jetzt natürlich nicht ganz den Wanderarbeitern entspricht, aber von den Bedingungen her vielleicht geht, auch nicht so ganz weit. Es geht vermutlich in eine ähnliche, in ähnliche Richtung, wenn man... Wenn man dann so hört, dass ihnen halt die Ausweise abgenommen werden und man ja. wenn da echt keinerlei Rechte mehr hat. Ja, wie heißt dieses Örtchen? Weißt du das zufällig? Omiakon oder so ähnlich. Okay. Ich habe mir Doku angeschaut über die gefährlichsten Schulwege der Welt, so eine Serie über verschiedene Orte. Und das war der kälteste Ort der Welt, der bewohnt ist, minus 50 Grad oder so im Schnitt im Januar. Na, also Service. Schon, schon zappig halt. <lacht> Egal, also wenn, also jedenfalls. Bei mir ist glaube ich heute zwölf oder so und ich friere jetzt schon. Also, also man kann sich vorstellen, wenn man da eine Straße von Hand hinbauen will, ohne Maschinen, dann wird das mit äh, gewissen Verlusten einhergehen und das ist es auch. Und das hat mich jetzt einfach nur daran erinnert. Und dann natürlich auch wegen WM und Russland und so weiter und Menschenrechtsverletzungen. Mhm. Aber egal, es war streng genommen ja auch die Sowjetunion, nicht Russland. Mal ganz ehrlich, was macht man in so einem Örtchen, also wenn man dort lebt? Also im Prinzip Viehzucht. Also die haben meistens verschiedene Herden von Tieren, die da leben. Ansonsten, wenn man das kein fließend Wasser, weil du, <lacht> du, musst, du musst quasi immer so einen Eisblock nach, äh, nach drin schleppen und dann musst du den auftauen, damit du Wasser hast zum Waschen und so weiter. Das, Boah, ist das ätzend. Du, du kannst ja keine Leitungen haben, ne, weil die halt nicht funktionieren. Ja, ja natürlich nicht. Ja. 
Aber die haben, Leute haben jetzt glücklich gesagt, dass es bleiben halt nur die Überzeugungstäter da, denen das halt gefällt. Und Stell dir mal vor, du kommst aus so einem minus 50 Grad Ort, kommst du dann mal nach Spanien oder so, wo es halt dann wo es halt im Sommer plus 40 hat. Oder du gehst, ja zur WM nach, gehst zur WM nach Katar. Oder du gehst zur WM nach Katar, um <lacht> dann mal wieder zurückzukommen. Warum wetten wir nicht auf die WM, Joachim? Also zum einen, weil wir es nicht anschauen, das heißt, EM ist was, was wir gemacht haben, auch weil wir es einfach angeschaut haben, es macht Spaß. Es ist jetzt so, dass du auf eine WM, EM nicht ganz so arg fundiert wetten kannst. Ne? Also mit unseren Modellen jedenfalls. Also Leute, die das gut können, das sind klassischerweise die großen Wettsyndikate, die haben dann spielerbasierte Modelle, also explizit spielerbasierte Modelle, mit denen man viel besser erfassen kann, was man da eigentlich wetten sollte oder was nicht oder was die realen Wahrscheinlichkeiten sind. Und was uns angeht, also es ist nicht so, dass es nicht funktioniert hätte, also gerade bei der EM, aber es ist jetzt schon ein Modell, in das ich weniger Vertrauen habe, als jetzt auch mal in unsere Ligen wetten, wetten mhm. auf die Liga. Was jetzt auch nicht unbedingt ein Problem sein muss, weil der ganze Markt mit ähnlichen Problemen kämpft, also Mannschaften sind nicht so vergleichbar. Die Mannschaft, die in der Quali gespielt hat, ist jetzt nicht unbedingt die Mannschaft komplett, die auch bei der WM antritt. Da gibt es immer gewisse Veränderungen. Und es sind natürlich noch mal mehr Mannschaften. Und vor allem, äh, na, wie sage ich denn, exotischere Mannschaften. Und genau, selbst wenn du jetzt ein spielerbasiertes Modell hast, deckst du natürlich nicht jedes Team ab. Ne? Also mhm. gerade bei einer WM ist es noch mal ausgeprägter als bei einer EM. Bestes Beispiel ist das Eröffnungsspiel Katar gegen Ecuador. Da viel Glück dabei, die Daten schon zu haben, die entsprechenden Spielerdaten zu haben. Weil typischerweise, wir hätten jetzt halt die Daten, die da sind für die Ligen, die wir abdecken. Also Argentinien ja. ist jetzt kein Problem, aber bei Argentinien gegen Saudi-Arabien habe ich jetzt halt Probleme einzuschätzen, wie gut Saudi-Arabien eigentlich ist. Aus naheliegenden Gründen ähnlich. Katar, Ecuador, Iran, mhm. Senegal, Marokko, Tunesien sind also Mannschaften, die halt viele Spieler haben, die, die quasi uns, ja, die nicht in unserem System vorkommen. Und Wettsyndikate haben da natürlich den großen Vorteil, dass sie diese Daten meistens schon haben. Sie oft auch Ligen abdecken, die sie nicht unbedingt wetten, also mit ihren Analysten und so weiter. Also da existieren einfach dramatische Vorteile. Einfach um, um die Ligen zu haben, aber für solche Ereignisse oder aus welchem Grund macht man das dann? Ja, oft ist es auch vorbereitend dafür, dass es irgendwann doch gewettet wird oder auch einfach nur um die Daten für die Spieler schon zu haben, weil die oft auch wechseln. Okay. Dann ist es halt schon vorhanden. Wobei du hast ja mal gesagt, dass Wettsyndikate jetzt zum Beispiel, also ich stelle mir einfach mal Ecuador jetzt die Liga vor, die wetten da dann gar nicht, weil sie zu wenig Geld unterbringen. Ne? Also ist es dann wirklich einfach nur so, um das Spielermodell zu haben? Das heißt nicht unbedingt, dass es gar nicht abdecken wir. Ja. Sie darf okay. natürlich jetzt nicht mit der gleichen Sorgfalt machen, ist nicht derselbe Zeitdruck oder so, es muss nicht unbedingt in Echtzeit alles abgedatet haben, aber prinzipiell existieren da schon auch Datenerhebungen und ja, also deswegen, wenn wir jetzt auf die WM wetten würden, dann würden wir halt primär über den Glück-Pech-Ansatz kommen und natürlich auch über die Mannschaft, die wir schon einigermaßen kennen, also da kann man schon ein bisschen was sich zusammen modellieren, auch wenn es nicht ganz so exakt ist. Aber wie gesagt, der, vor allem der frühe Markt kämpft mit ähnlichen Problemen. Prinzipiell hast du halt bei einer WM, EM einfach sehr wenig Spiele. Jetzt bei der WM sind es 64 Spiele. Das mhm. heißt, in der Summe ist es wahrscheinlich eine, also bestenfalls eine ähnliche Anzahl von Wetten, wenn du Over Under noch mit reinrechnest. Aber selbst das wird wahrscheinlich nicht ganz hinkommen. Also ist halt nachher wie ein Samstag quasi, ne? wenn du alles zusammenrechnest. Viel weniger. Also, ist eher ja, viel weniger. Viel weniger ja. Ich meine, vielleicht kommen da realistischerweise irgendwas mit 40 bis 50 Wetten zustande. Und, und dann ist es einfach nicht wert, darauf Ressourcen zu verschwenden. Und an einem Samstag haben wir locker mal 100 oder mehr. Ja, das stimmt, das stimmt. Und es ist jetzt, da kann halt alles auch bei rauskommen an Ergebnissen. Für Syndikate ist es halt sehr attraktiv, weil sie so viel setzen können. Die können halt wahnsinnig viel Geld reinbuttern. Da kannst du mhm. dann halt auch mal deine 10 Millionen wetten, was der Blumen, glaube ich, gerne macht. Oh, mir wird ganz kalt. <lacht> <lacht> Und 
Wobei natürlich da auch das Problem ist, dass sie dann auch stark vom Glück Zufall abhängig sind. Also auf lange Sicht rechnet sich zwar, aber es kann natürlich das Jahresergebnis schon ziemlich verhageln, wenn dann einfach ein paar Spiele ein bisschen blöd laufen. Gut, aber er wird ja, er, er setzt ja nicht auf jedes Spiel dann 10 Millionen. Naja, doch. Oder doch? Schon, ne? Oh Gott. Also da, wo die Wetten halt sind. Klar, er ist ein bisschen schmerzfreier, hat seine Milliarde schon zusammengekratzt oder ein bisschen mehr. Mhm. Ja, aber das Problem ist, es sind halt nur 64 Spiele, da kann eigentlich alles bei rauskommen, also auch fast egal, welches Modell du verwendest, also wenn du nur das, nur das Turnier betrachtest, auf lange, lange, lange Sicht wird sich das vielleicht irgendwie einpendeln, aber da musst du natürlich schon einige WMs, EMs durchmachen, damit es funktioniert. Deswegen, ja, also am ehesten eignet sich so ein Ansatz mit Glück-Pech, denke ich, vielleicht untermauert von bestimmten Daten, die während des Turniers entstehen, also weil du dann kannst du natürlich schon anfangen mit Teamdaten zu arbeiten, haben wir auch gemacht mhm. bei der EM, aber gerade im ersten Spiel ist es halt extrem schwer. Also da Wobei, wie, wie, also nutzt du dann fürs zweite Spiel einfach die Daten aus dem ersten Spiel oder wie, wie funktioniert sowas dann? Weil das ist ja auch nicht aussagekräftig in irgendeiner Form. Ein bisschen schon, also du, du hast natürlich, also du solltest halt nicht das Ergebnis nehmen, sondern, also da kannst du dann zum Beispiel auch mit Expected Goals oder sowas arbeiten. Also du brauchst ja generell, nimmst du die Variablen, die ein bisschen zuverlässiger sind als, natürlich hast du immer noch nur ein Spiel, aber es ist schon mal eine gewisse Datengrundlage. Und ja. Und hilft dir da jetzt auch sowas wie ein, also nehmen wir mal einfach irgendein Eröffnungsspiel oder erstes Spiel äh, Holland gegen Saudi-Arabien oder so, was Holland vielleicht 4 zu 0 gewinnt. Das ist jetzt einfach wirklich hypothetisch. Ich weiß nicht mal, ob die in der gleichen Gruppe sind. Hilft dir da das Modell auch irgendwie? Weil du ja echt sagen kannst, die Holländer sind halt einfach von der Mannschaftsstärke viel, viel besser. Also äh, bringt dir das Daten, die du nachher nutzen kannst? Ja, schon. Also zum, zumindest kannst du dann mal beurteilen, ob das Sieg zu hoch war, deutlich zu hoch oder zu niedrig. Ja, okay. ja, und dann kannst das sind dann Verzerrungen, die sich dann schon auch schnell bemerkbar machen. Also das deswegen kann man damit auch ganz gut wetten während Turnieren, weil das einfach doch überschätzt wird dann. Weil, vor allem, weil da halt sehr viel dummes Geld im Markt ist, das auch das schlaue Geld deutlich überwältigt. Also selbst die großen Syndikate können da schlecht dagegenhalten, mhm. selbst wenn sie ihre 10 Millionen wetten, weil halt alle auf die WM wetten. Da ist so viel Liquidität im Markt, dass es dann mit, oft... Mit so dummem Geld meinst du den Typico... Wetter. Den klassischen. Ja, das nicht nur die, alle halt, ja. Also da sind, da reden wir ja nicht nur vom Typico-Wetter, da reden wir auch von halb Asien und, mhm. und eben die ganze Welt, die darauf wettet. Ne? Und die meisten machen ihre Wetten da natürlich nicht auf einer sehr fundierten Basis. Zumal generell halt viel unsicher ist bei der WM. Und die meisten überschätzen dann eben die Ergebnisse, die stattfinden. Deswegen okay. war jetzt zum Beispiel auch, also die Value-Wette damals 2014 im Finale war halt auch ganz klar Argentinien eigentlich. Weil Deutschland überschätzt wurde durch das 7-1. Genau, das 7-1 war natürlich schon spektakulär, aber es war halt nicht aussagekräftig dafür, wie die Chancen, nicht sonderlich aussagekräftig dafür, wie die Chancen gegen Argentinien sind. Was ich übrigens auch komplett falsch eingeschätzt habe, dann das Finale, weil ich war mir so, ja, das gewinnen wir locker. <lacht> ja, genau, da ist man halt im Insektlaune sozusagen. Vor allem war es ja dann auch so, hätte Yogi Löw, glaube ich, nicht gesagt, nehmt mal noch ein bisschen Gas raus in der zweiten Halbzeit, dann hätten wir den ja zehn eingeschenkt. <lacht> Möglich. Ja. Also. Hätte jetzt auch nichts. Das hätte jetzt auch nicht mehr viel verändert, denke ich. Überschätzt war dann überschätzt. Mhm. Und ich glaube, da waren viele, haben dann den Fehler gemacht, auf einen deutlichen deutschen Sieg und einen Over zu wetten, ne? Also. Und dabei waren die Spiele davor eigentlich alle relativ knapp, ne? mit Algerien, mit Frankreich, also äh, vor allem Frankreich hätten wir gut auch verlieren können. Ähm, ja, das ja. war keine gute WM bis dahin eigentlich. Mhm. Ich weiß, also 2-2 gegen Ghana war jetzt nicht so berühmt, das war es 4-0 gegen Portugal, hing halt mit den roten Karten zusammen. Mhm. Gegen USA war es 1-0 gegen USA, 2-1 gegen Algerien, das war ziemlich qualvoll. Dann irgendwie hm. gegen Frankreich auch eher durchgemogelt. Hm. Ja. Naja, gut. Am Ende steht der Titel. 
Und, genau. ähm, wem traust du denn bei der WM jetzt den Titel zu? Hast du irgendeine, hast du eine irgendeine Ahnung von den Mannschaften oder hast du. Ich habe mir jetzt neulich mal den Spielplan zum ersten Mal angeschaut, aber ich habe keine Ahnung von. Also ich habe mich jetzt auch schon ewig nicht mehr mit der Nationalmannschaft beschäftigt, muss ich sagen. Ich kenne da die Spieler kaum, von den anderen natürlich erst recht nicht. Also eigentlich ist es tragisch, weil noch 2014 habe ich wirklich jedes WM-Spiel angeschaut. Und eigentlich bin ich ein großer WM-Fan. Aber. Aber ist es bei dir jetzt auch so, dass es irgendwie einfach gar kein Fieber aufkommt, auch wegen der Jahreszeit? Ja, klar. Sicher. Es ist jetzt halt, jetzt bin ich so, in, so langsam kommt so die Vorweihnachtsstimmung auf. Und es liegt auch am Wetter, denke ich. Also du hast normalerweise, verknüpfst du halt WM mit Sommer und, und Grillen und sowas und, und Bier mhm. trinken und Spaß haben und Party und es ist auch so, sonst nicht so viel los. Und ja, das passt jetzt einfach überhaupt nicht in die Zeit und jetzt mal jenseits von aller Zwangsarbeit oder Wanderarbeit oder wie man es nennen will, ist es einfach, ja, es, es passt schon deswegen. Es findet in Katar statt, ein Land, das mit Fußball jetzt eigentlich nichts zu tun hat. Also man denkt da ja an viele Dinge, aber nicht an Fußball. Die, ja, es ist einfach, es passt von der ganzen psychologischen Assoziation her nicht. Du bist einfach, es mhm. ist völlig aus dem Rahmen gerissen. Ich meine, das und das ist so, ich, wie gesagt, ich habe einige Leute gefragt, mit denen ich sonst oft Fußball schaue und eigentlich jeder hat keinen WM-Fieber und das, ich denke, es hängt primär damit zusammen, fast mehr noch als mit den ethischen Aspekten. Du hast es ganz treffend ehrlich gesagt, als wir vorgestern das Vorgespräch hatten, du hast gesagt, es ist wie Weihnachten im Sommer. Ja, genau. Das passt halt einfach nicht. Das passt einfach nicht und ähm, das passt tatsächlich nicht, weil ich war ja letztes Jahr auf Teneriffa über Weihnachten und wenn du Weihnachten bei 25 Grad feierst, ist einfach auch ganz komisch. Ja. Das ist wirklich komisch. Und ähm, ja, also es ist so ein bisschen ja, ja so ein psychologische, psychologisches Problem irgendwie auch. Ne? Wenn man genau, das sind halt langstehende Assoziationen, die man damit verknüpft und ja, da kann man halt auch nicht raus. Also das ist, wenn es jetzt immer so wäre, wird sich das irgendwann einpendeln, aber... Ja, mhm. So als One-Off ist es nicht so. Es reißt einen auch aus der Saison raus zum Beispiel. Du bist jetzt eigentlich, also als Fußballfan, bist jetzt eigentlich in der Bundesliga-Saison drin. Schon mhm. deswegen passt es auch nicht. Also du bist mhm. halt gewöhnt, dass es in der Sommerpause stattfindet, wo du halt dir keine Gedanken machen musst um deinen eigenen Club. Oder, ja. Schauen wir mal, Joachim, was da noch so kommt in Zukunft. Dachte ja damals, Blatter wäre das größte Übel. <lacht> das stellt sich raus. Aber rückblickend war Platter einfach ein netter alter Mann und der, der nachkam, ist, glaube ich, noch die, ja, das viel größere Übel und das viel größere Problem. Platter war noch so im Nachhinein sympathisch korrupt. Ich habe neulich irgendwo, wo habe ich das gelesen, da wurde Platter irgendwie gefragt, also ich kriege es nicht mehr ganz zusammen, wurde Platter gefragt, ob er denn nicht mitbekommen hätte, dass natürlich irgendwie Korruption bei der WM-Vergabe zu Katar und dass da Gelder geflossen sind. Dann hat er so gesagt, nein, das hätte er nicht mitbekommen, aber er hat auch nicht so gut hingeschaut. <lacht> und da habe ich schon gelacht, weil ähm, das ist, glaube ich, sehr treffend. Ich meine, er hat, er hat dann entspannt weggeschaut, als er gerade seinen Geldsack irgendwo verstaut hat. <lacht> das hat er ja ähm, noch ver zu verantworten gehabt, Katar. Ja, da hat er Russland und Katar in einem, in genau, einem Aufwasch. Ja. Wenn eh schon alle sauer sind, dann gleich. Das ja, entspannt. aber in der Hinsicht doch ganz klar, wo denke ich immer. Ja. Aber schauen wir mal, was noch kommt. Ich meine, das nächste ist, glaube ich, in Amerika und dann... Glück gehabt, dass sie Katar und Russland nicht andersrum gesetzt haben. Ne? Das habe ich, hab ich mir neulich überlegt, ehrlich gesagt, wenn der Putin jetzt einfach im... Also wenn Russland die WM 2022 gehabt hätte und der Putin wäre einfach... Also ich glaube, er hätte es nicht gemacht dann, aber er wäre im Februar einfach in der Ukraine einmarschiert. Ich denke schon, dass er es gemacht hätte, weil das, ich glaube nicht, dass er wegen der WM das verlegt hätte. Okay, aber ähm, was wäre dann gewesen? Also man hätte denen natürlich die WM weggenommen, aber... Man hätte es halt woanders austragen müssen, wo die Infrastruktur da ist. Also wäre dann so... Katar zum Beispiel. <lacht> 
oder so ein, ähm, ja okay, äh, England kann es immer oder weil die haben die Stadien. Also. Ja, Deutschland, England, USA können es eigentlich immer machen. Ja. Japan. Ich habe dann noch so überlegt, ob man ob man da wirklich, also ich meine, die Vorbereitung ist ja schon länger als fünf Monate dann, aber man hätte es wahrscheinlich hinbekommen. ne das Ja, klar. Brasilien hat auch noch ein paar Stadien rumstehen, die wahrscheinlich einigermaßen Wo irgendwelche Gänseblümchen wachsen, ja. <lacht> das sind Manaus war doch so ein Fall. Ne? Naja. Gut, Südafrika. <lacht> Gut, Joachim, du hast äh, vorhin angesprochen, worüber ich eigentlich mit dir reden wollte. Jetzt sind wir viel zu lang bei der blöden WM hängen geblieben, die wir eigentlich beide boykottieren, aber dafür ziemlich viel zu sagen hatten. Du hast vorhin Verzerrungen angesprochen, gerade jetzt äh, bei den WM-Wetten. Was versteht man denn allgemein unter dem Begriff Verzerrungen, Täuschungen oder ich? Oder was verstehst du darunter? Es gibt ja so eine Reihe von kognitiven Irrtümern, sagt man oft. Ne? Also, mm. also im Englischen spricht man eigentlich immer von entweder von Bias oder von Fallacy. Fallacy ist, glaube ich, mit Irrtum am besten übersetzt. Und Bias ist tatsächlich eine Verzerrung, also eine Fehlwahrnehmung. Ja, im Prinzip ist es eine Fehlwahrnehmung. Eine Variante, die jeder kennt, das sind optische Täuschungen. Mhm. Es gibt eine berühmte, die wir, glaube ich, auch schon mal angesprochen haben im Podcast. Das war die, ah, ich habe den Namen wieder vergessen, Liars, Müller, irgendwie Müller. Müller, Müller Liar, glaube ich. Müller, Liar, das ist dieser, diese zwei gleich langen Striche. Und in einem Fall zeigen die Pfeile, also du hast dann einen Pfeil an beiden Enden, der mhm. nach, entweder nach außen zeigt oder nach innen. Und der nach außen zeigende Pfeil, da wirkt der Strich, obwohl er genau gleich lang ist, wirkt länger. Und beim nach innen zeigenden Fall wirkt der Strich kürzer, obwohl es messbar yeah. gleich ist. Und sowas ist eine Täuschung. Das ist übrigens interessanterweise was, was bei Jäger-Sammler-Gesellschaften nicht funktioniert. Die sehen es genau gleich lang. Also muss es irgendwas damit zu tun haben, dass man quasi in geschlossenen Räumen aufwächst. Ich habe es mir gerade aufgezeichnet und komme zu dem Schluss, dass ich kein Jäger und kein Sammler bin. <lacht> genau. Weil also, für mich sieht es einfach unterschiedlich lang aus. Ja. Das ist vielleicht so einer der bekanntesten optischen Illusionen. Eine andere schöne optische Illusion, wo wir schon beim Thema WM sind, war das 2010. Da gab es ein nettes Bild. Also da wurden auch so zwei optische Illusionen gezeigt und dann war halt das Bild, wie Lampert den Ball hat ihn da unter die Latte geknallt und von dort ist er hinter der Linie aufgesprungen. Da gibt es so ein der Foto. Der war auf der Linie. Da gibt es so, so ein Foto, wie, der, wie du siehst halt den Ball ziemlich klar im Tor. Da hat jemand halt die, die Torlinie um den Ball rumgemalt, sodass er wieder draußen ist. Und dann mhm. war dann eine optische Illusion, der Ball ist nicht über der Linie, so wie du sagst. Das fand ich ganz nett. Aber ja, also generell diese, diese Pfeilillusion ist vielleicht die bekannteste. Und optische Illusionen sind so generell das, was viele Leute am besten kennen. Aber es gibt eben diese Verzerrungen nicht nur optisch, sondern auch generell in Wahrnehmung. Und das ist so ein Feld, das Tversky und Kahnemann in dem Buch Thinking Fast and Slow so richtig. Also da wird es zusammengefasst, deren Forschung ihr Leben lang hat, hat das Feld so ziemlich eröffnet und seither wird da eifrig dran geforscht und man versucht immer wieder Beispiele zu finden und es gibt eine ganze Gruppe von Verzerrungen, die für den Alltag relevant sind und für wirtschaftliche Entscheidungen und letzten Endes auch fürs Wetten. Und das ist ein Grund, warum dieses Buch Thinking Fast and Slow zum Beispiel von Benham, aber auch von meinem Syndikat in der Firma als sozusagen, also nicht als Pflichtlektüre, aber schon als sehr stark empfohlene Lektüre jedem ans Herz gelegt wird. Hattest du das schon vorher gelesen oder hast du... Ich hatte schon vorher gelesen, aber ich habe okay. dann gesehen, wie das halt überall rumlag auf allen möglichen Schreibtischen. Und also die haben das einfach quasi in Masse geordert. Zum Einstellungsgespräch hast du das quasi mitbekommen? Also ich habe es schon davor gekannt, weil ich mich auch für das Thema interessiert habe. Also ich bin unabhängig vom Wetten drauf gekommen, weil mhm. ich ein paar Autoren gelesen habe, besonders Nassim Taleb. Und über den bin ich auf Kahnemann gekommen. Aber es war dann auch sehr offensichtlich, also wo, wo die Anknüpfungspunkte zum Wetten sind, war das schon alles Mögliche beeinflusst. Ja, und wie gesagt, bei Benham ist es meines Wissens auch so eine Art Pflichtlektüre. 
oder zumindest stark empfohlene Lektüre. Joachim, ich bin während meiner Recherche hier zu diesem Podcast, bin ich über eine Sache gestoßen. Das nannte sich Texas Sharpshooter Fallacy. Ja, die... Kannst du damit was anfangen? Ja. Ich hoffe ja, <lacht> sonst wäre es blöd jetzt. Die Texas Sharpshooter... Ja, es ist halt die... Das ist diese... Die Texas Sharpshooter Fallacy, im deutschen Zielscheibenfehler. Das ist die natürlich mit dem lustigsten Namen. Also wenn, wenn man immer, es gibt ja so ganze Listen mit solchen Verzerrungen. Es gibt übrigens auch ein Buch zu dem Thema, das ich empfehlen kann, weil es einfach sehr viele zusammenfasst, kurz und knackig. Okay. Ist, ich werde es in den Show Notes verlinken. Das Buch heißt You Are Not So Smart. Ah, das ist ein netter Titel. Genau. Und das erklärt halt, warum man sich bei allen möglichen Dingen täuscht. Und das listet halt ganz viele auf von diesen Verzerrungen. Schön kompakt in einem Buch, 48 unterschiedliche. Und da taucht unter anderem auch die Texas Sharpshooter Fallacy auf. Die entsteht durch das Bild, also Sharpshooter heißt sowas wie Scharfschütze eigentlich. Scharfschütze, oder? Ja, eben. Ja. Aber also jetzt nicht so, wie man es aus der Armee kennt, sondern in dem Bild. Kein ist Sniper. Jetzt, ist jetzt, genau, also kein, aber egal, also jemand, der gut schießt. Das ist damit gemeint in dem Zusammenhang. Also es geht um einen Texas Sharpshooter eben, der sich vor seiner Scheune aufstellt und wild auf die Wand ballert, ganz viel. Äh, planlos, also... Planlos, zufällig, genau. Also einfach Richtung Scheunenwand. Und am Schluss der Übung malt er dann die Zielscheibe dort auf, wo er die meisten Treffer gehabt hat. <lacht> und... <lacht> Und ich finde, es ist ein also sehr gut gewählter Name, weil es eben in einem Bild sehr klar aufzeigt, wo die Probleme liegen oder, oder wie man eben zu falschen Schlüssen kommen kann aufgrund. Also wie man quasi, im Prinzip ist der Denkfehler hier, dass man einer zufälligen Häufung einen kausalen Zusammenhang unterstellt. Also jemand, der dann später dazukommt und dann nur die Zielscheibe mhm. sieht und dann eben die ganzen Treffer, der denkt, das ist Meisterschütze. Ja. ein Meisterschütze. Das wäre eine gute Übersetzung gewesen in dem Texas, texanische Meisterschütze. Und natürlich kann er eigentlich gar nichts und könnte dieses Ereignis vor allen Dingen nicht reproduzieren. Ne? Also jedenfalls könnte es nicht reproduzieren, wenn die Zielscheibe schon da ist oder nur mit mhm. großem Zufall. Mhm. Genau, also der Denkfehler besteht darin, dass eine zufällige Häufung nicht unbedingt einen kausalen Zusammenhang bedeutet. Also das ist letzten Endes auch das, was man meint, wenn man sagt, Korrelation bedeutet nicht automatisch, nicht zwangsläufig Kausalität. Jetzt taucht dieses Problem im echten Leben auch ziemlich oft auf, in ganz verschiedenen Zusammenhängen. Ich fand ein Beispiel fand ich ziemlich cool. Und zwar hat im Jahr 1898 ein gewisser Morgan Robertson ein Buch veröffentlicht mhm. namens Futility. Und in diesem Buch geht es um einen, also unter anderem geht es um, darin um ein Luxus, ein großes, großes Luxusschiff namens Titan, also Titan. Wann war das? 1898? 1898 und jetzt ja, denkst schon, du natürlich äh, an die Titanic. Ich denke an die Titanic. Die natürlich. Titanic, die, ich weiß nicht genau, wann die, die ist. 1907 oder 1912, so. 1912, 1912 ich. Ja. Also deutlich danach auf jeden Fall. Jetzt ist das nicht die einzige Gemeinsamkeit. Es gibt da einige irritierende Dinge. Also zum Beispiel hatte die Titan hatte auch deutlich zu wenig Rettungsboote und fast die genau gleiche Anzahl. Die Titan hatte 20 Rettungsboote, die Titanic 24 äh, und, oder nennen wir es jetzt mal Titan, Titan, Titanic. Das heißt, fast die gleiche Anzahl von Rettungsbooten in beiden Fällen viel zu wenig, um alle Passagiere zu retten. Tatsächlich war auch die Anzahl der Passagiere fast identisch. Mhm. Beide Boote wurden für unsinkbar gehalten. Also er hat das alles in dem Buch geschrieben. Das war auch identisch. Es handelt sich um ein riesiges Schiff. Und zwar auch eins, das eben so ähnlich wie ein Luxushotel ist in, mhm. also Titanic hat ja natürlich auch die Holzklasse, aber eben auch ein großes, großes Luxussegment. Jeder, der den Film gesehen hat, wird Bescheid wissen, auch wenn ich ihn persönlich mhm. nie gesehen habe. Du hast ihn nie gesehen? Nee. <lacht> aber ich kenne Leute, die haben ihn zehnmal gesehen. Okay. Ich bleibe weiterhin dabei, dass die beide hätten überleben können. Aber gut. <lacht> 
Sie hat sich einfach so breit auf diese Holztür gemacht. Das <lacht> Kann ich jetzt <lacht> nicht beurteilen. Und noch gruseliger, ähm, beide Schiffe sind wegen eines Eisbergs gesunken und zwar an der gleichen Stelle, 100 Meilen von, ungefähr 100 Meilen vor Neufundland. Nicht dein Ernst, wirklich? Ja, alles in dem Buch beschrieben ist mehr als also er hat quasi eigentlich fast 15 Jahre vorher veröffentlicht. Okay. Wir kommen noch zum äh, dann beide <lacht> Schiffe hatten drei Propeller und zwei Masten und tatsächlich ist auch das Schiff im Buch um Mitternacht herum gesunken. Ja. Mhm. Okay. Also da könnte man natürlich schon denken, ui, das kann kein Zufall sein. Ne? Mhm. Mhm. Allerdings ja, eigentlich ist es tatsächlich doch einfach nur Zufall, was irgendwie naheliegt, weil niemand, also der Morgan Robertson wird jetzt nicht dafür gesorgt haben, dass die Titanic untergeht. Problem ist, dass man sich bei solchen Sachen zu stark auf die Gemeinsamkeiten und die, die Treffer in der Geschichte fokussiert. Also diese ganzen Sachen stimmen alle, das steht so in dem Buch. Aber es gibt auch etliche Dinge, die halt anders sind. Also zum Beispiel hatte die Titan, hatte viele Fahrten bei der Titanic, war es ja die Jungfernfahrt, die zu, bei der sie untergegangen ist. Bei der Titan haben nur 13 Leute überlebt, bei der Titanic hat ungefähr die Hälfte der Leute überlebt, trotz allem. Und ein anderes Problem daran ist, dass man, also man, über, man überfokussiert quasi diese Gemeinsamkeiten und die Treffer und der andere Punkt, den man hier falsch macht, ist, dass natürlich, wenn du alle Bücher der Menschheitsgeschichte durchliest, dann wirst du eben, dass du da irgendwo eine Gemeinsamkeit zu einem realen Erlebnis findest, das ist eigentlich nicht vermeidbar. Also das wirkt jetzt natürlich ziemlich komisch, aber es ist gleichzeitig so, dass wenn du wenn du alles durchforstest, wirst du halt irgendwo auch was finden, was eben so dann sich in der Realität auch entwickelt hat. Wenn du jetzt natürlich ein spezifisches Buch zufällig aussuchst und das stimmt dann haargenau, das ist dann natürlich nochmal eine andere Sache. Aber, ja. Also ich habe Morgan Robertson gerade eben gegoogelt ja? und er ist 1915 gestorben. Das heißt, er könnte <lacht> theoretisch... <lacht> dafür verantwortlich gewesen sein, dass die Titanic gesunken ist, was jetzt natürlich irgendwie absurd wäre, wenn wir durch diesen Podcast auf dieses Thema aufmerksam machen und da dann rauskommt, dass eigentlich er irgendwie ein Loch in den Rumpf gebohrt hat oder was weiß ich, keine Ahnung. <lacht> ah ja, ein, ein wichtiger Unterschied war übrigens noch, dass die Titan hatte Segel und die Titanic hatte natürlich keine ja, okay. Segel. Okay. Sie hatte zwar Masten aus irgendeinem Grund, wahrscheinlich Ersatzmasten oder was, falls der Motor ausfällt, aber das war nicht das Problem. Im Gegenteil, wäre früher ausgefallen, wäre es besser ausgegangen. Also wie gesagt, es ist Letzten Endes unvermeidlich, dass irgendetwas Fiktionales wird irgendwann Ähnlichkeit mit der Realität haben. Das mhm. ist eigentlich. Nostradamus ist eigentlich das beste Beispiel dafür. Nostradamus wird ja auch oft gerne zitiert mit bestimmten Vorhersagen und es basiert aber meistens darauf, dass er halt sehr, sehr allgemein formuliert hat. Ja, und viele Vorhersagen, oder? Ich meine, dann und hast du automatisch irgendwann einen Treffer. Genau, also. das ist der andere Punkt. Der hat natürlich auch wahnsinnig viel Unsinn, also nicht, nicht nachvollziehbar und verständlichen Unsinn hingekritzelt, dass da irgendwo, irgendwo mal was passt. Das ist dann eigentlich, vor allem wenn es allgemein formuliert ist, nicht wirklich vermeidbar. Mhm. Das zeigt halt auch das Problem bei nicht allen, aber vielen Verschwörungstheorien, insbesondere den naiven dass du halt Illuminati oder sowas, ne? also du findest natürlich immer irgendwas. Das sind halt Mustererkennungen, die stattfinden im Nachhinein. Es ist völlig zufallsbasiert, wie eben auch die, der Texas Sharpshooter, aber dass du halt irgendwas findest, was dann irgendwie zu irgendwas mal passt, das ist eigentlich kein Problem. Aber kritischer wird es halt, wenn du ein spezifisches Buch zufällig rauspickst und dann mhm. versuchst, eine Gemeinsamkeit zur Realität zu finden, da wird es dann wahrscheinlich nichts werden. Lass uns mal vom Schifffahren zurück aufs Wetten kommen. Wo tauchen denn derlei Verzerrungen irgendwie beim Wetten auf? Ja, also fürs Wetten relevant ist sowas, auch das haben wir mal so ein bisschen angerissen. Also du hast halt dieses Tipster-Problem, ne? also wenn du 
wenn du Tippwettbewerbe auf Betting Expert, Picio etc. anschaust oder Better Blogger Bet, Entschuldigung, mhm. dann wirst du natürlich immer prominent oder auch bei Investmentforen oder so. Also wenn du, du findest halt immer prominent die Leute, die am erfolgreichsten waren oben in der Liste, Top 10 oder so. Mhm. Und diese Seiten arbeiten dann auch immer damit und implizieren quasi, dass diese Performance, wie sie halt hingelegt wurde, dass die automatisch wiederholbar ist, weil es ja kein Zufall sein kann, wenn jemand über so viel Wetten Erfolg hat. Das Problem daran ist natürlich, dass wenn du wenn du Zehntausende von Tipps dann hast, dass dann natürlich schon welche nur aus purem Glück oben stehen können und eine positive Bilanz haben können. Gerade, was wir jetzt zum Beispiel auch gemacht haben über die letzten Jahre, ist so aus Spaß auch immer wieder bei Picchio die, die Top 10 anzuschauen. Und mhm. die, hat, die wird doch schon munter durchgemischt. Es gibt schon Leute, die sich da permanent gehalten haben. Da kann man dann Bei Picchio ist ja vor allem auch so, dass du dann so Spezialisten für eine Liga hast. Ne? Das ist ja schon ein bisschen anders, weil ich da so das Gefühl habe, für den Sport ähm, meistens. Genau, also das zum Beispiel, es, es gibt einen Tipster zum Beispiel, der ist sehr, sehr gut in Portugal in der zweiten Liga. Und ich glaube, dass der sich dann halt da einfach sehr, sehr gut auskennt. Aber der wettet auch nur darauf. Genau, André Cunha ist das, der ist auch schon immer auf Platz 1. Bei dem ist es kein Zufall. Bei dem ist das Problem eher, dass du die Wetten nicht nachspielen kannst. Ne? Also weil du halt die, die Quote einfach nicht kriegst, weil der sich ja, schon selber ja. weggewettet hat. Äh, besonders in der zweiten portugiesischen Liga. Da gibt es naja, einen, der, kein... die, jetzt, die jetzige Nummer zwei, der ist, glaube ich, auch schon ewig dabei, der heißt Jürgen Tischer. Und der ist klassische halt, Portugiese. <lacht> nee, der hat sich auf Volleyball spezialisiert. Ah, okay. Das ist okay. natürlich schön, aber du kannst auf Volleyball nichts setzen, de facto. Mhm. Da glaube ich auch, dass es kein Zufall ist, aber es ist halt, ja, was willst du mit äh. Volleyballwetten anfangen? Und andere haben dann auch auf Dauer dann doch Krisen entwickelt. Ne? Aber die anderen, die jetzt oben sind, also in dieser, bei denen die Pro-Sektion, für die du halt richtig Geld zahlst pro Pick, also jetzt keine dramatischen Preise und zahlst halt Geld dafür. Ja, also das ist schon ganz anders, als es noch vor vier Jahren war oder vor drei ja. Jahren nur. Also es ist halt, ich erkenne da halt jetzt von diesen Top 15 weit weniger als die Hälfte wieder. Und es zeigt halt schon, dass eben bei den meisten, die oben waren, war das eben Glück. Und jetzt haben sie halt eine Pech, Pechsträhne und dann normalisiert sich die Leistung halt wieder, die klassische Regression zur Mitte. Und es werden halt wieder andere nach oben gespielt. Und ja, also die meisten haben halt auch nur ein paar tausend Tipps oder teilweise sogar weniger als 2000, die meisten weniger als 2000 Tipps, da ist dann die Gefahr auch sehr groß, dass die halt wieder runterfallen. Jetzt unser Volleyballstar hat schon über 8000 mit 4% Yield, der wird schon weiterhin erfolgreich sein, aber er hat natürlich, mhm. da ist das Problem halt, dass du die Wetten... Er hat die falsche Sportart. Aber de facto nicht nachspielen kannst. Ist der Gut, wenn er, also mit 100 Euro kriegst du ja wahrscheinlich schon auch irgendwie unter oder vielleicht auch 200, ne? Also für ihn kann das ja eine gute... Für ihn, ja. Aber ein gutes Investment trotzdem sein. Aber ihm jetzt bei 4% Yield beim Volleyball zu folgen, das, da wirst du wahrscheinlich Minus ja, machen. Ne? Das ist schwierig. Ja, wahrscheinlich schon. Ja, und so ist es halt. Also generell ist es halt ein Problem bei Tipster-Wettbewerben. Und Josef Buchdahl hat es in mehreren Büchern auch aufgeführt und lange behandelt, das Thema. Also kann ich auch nur jedem empfehlen. Ja, also er hat genau er hat das Buch geschrieben, Squares and Sharps, Suckers and Sharks. Das habe ich auch schon gelesen neulich. Das ist ziemlich gut mhm. in der Hinsicht. Und dann hat er noch irgendein Buch gehabt mit Finding a Black Cat in a Coal Mine. Irgendwie sowas in der Art. Oder Coal Cellar war es, glaube ich. Also Da geht es ja genau um das Problem, dass du halt einen Tipster, einen guten Tipster zu finden, ist halt so ähnlich. Weil die ja, meisten okay. einfach nicht ja, nichts anderes machen, als du halt durch Zufallssimulationen auch hinbekommen würdest. Wenn du 10.000 Leute simulierst, in, im Rahmen einer Monte-Carlo-Simulation zum Beispiel, ist es zwangsläufig, dass davon welche Glück haben. Du hast ja auch irgendwas in der Art erzählt, bei Investoren war es, glaube ich, oder? 
Was mit den Affen? Ja, da bin ich drüber gestolpert. Wobei ich bin nicht ganz sicher, ob es da dazu passt, aber ich bin drüber gestolpert bei der Recherche über so ein Gedankenexperiment. Wenn man annimmt, eine Million Affen spekulieren an der Börse und verkaufen blind Aktien, passiert natürlich, dass die eine Hälfte erfolgreich ist und die andere Hälfte verliert. Und wenn man einfach diese erfolgreiche Hälfte wieder nimmt und das über Jahre wiederholt, bleibt halt am Ende quasi der Affe übrig, wenn du so willst, ja. der dann halt nach, keine Ahnung, x Jahren, sagen wir einfach mal, Milliardär ist. Und den haben sie dann als den Erfolgsaffen betitelt. Und dann ist halt die Frage dahinter, man stürzt sich dann darauf, was der Affe, oder wie reagieren die Medien, war eigentlich die Frage. Und man stürzt sich dann so darauf, was macht dieses Tier anders als alle anderen und äh, versucht dann so ein bisschen was zu finden, was er anders macht. Frisst er mehr Bananen, sitzt er auf der ja. anderen Seite des Käfigs, hangelt er sich kopfüber durch die Bäume, macht er beim Lausen irgendwas anders. Und am Ende kommt man halt so drauf, irgendein Erfolgsrezept muss er ja haben. Mhm. Aber man will nicht irgendwie akzeptieren, dass es einfach auch reiner Zufall sein kann. Ja, oder dass es mit was Verstecktem zusammenhängt. Also wenn oder sie mit jetzt, was Verstecktem, ja, genau. Also da gibt es ein gutes Beispiel mit diesem, da gab es dieses Buch, auch das haben wir, glaube ich, schon mal angeschnitten. Also, also es gibt ja jedenfalls ein recht bekanntes Buch, das heißt From Good to Great. Und da hat der Autor versucht rauszufinden, was großartige Firmen unterscheidet von guten oder warum, warum die exzeptionell sind quasi. Mhm. Und hat da halt die erfolgreichsten also die zu dem Zeitpunkt erfolgreichsten Firmen rausgepickt und hat er halt versucht, irgendwelche Gemeinsamkeiten zu finden. Hat sich halt rausgestellt, dass wenn man das dann fünf bis zehn Jahre später angeschaut hat, dass genau diese Firmen halt alle wieder völlig normal performt haben und andere halt mhm. hochgestiegen sind und dass mhm. das halt das ganze Buch letzten Endes halt Müll war. Er hat halt den Fehler gemacht, nur die Firmen anzuschauen, die Erfolg hatten und hat da die Gemeinsamkeiten rausgepickt, aber du müsstest halt auch die Firmen anschauen, die das Gleiche machen, aber keinen Erfolg haben oder weniger Erfolg. Im Sportkontext haben wir das Beispiel auch schon gehabt, dass quasi also was ein beliebte Post-Fight-Speech, also nach dem Kampf, die Reden, die die MMA-Kämpfer schwingen, sehr oft kommt da drin vor, dass man mit harter Arbeit Erfolg haben kann. Mhm. Oder dass die harte Arbeit der entscheidende Faktor für ihren Erfolg war und dass man halt in dem Sinne alles erreichen kann, was man möchte. Aber es übersieht halt, dass es sehr viele MMA-Kämpfer gibt, die ebenfalls sehr, sehr hart arbeiten, aber dann trotzdem Kämpfe verlieren oder entscheidende Kämpfe verlieren. Das heißt, man verwechselt halt das Notwendige mit dem Kausalen. Das heißt, die harte Arbeit ist nur die Grundvoraussetzung dafür, dass du überhaupt Erfolg haben könntest, aber es ist nicht ein hinreichendes keine hinreichende Bedingung. Und so ähnlich ist es bei dem Affen ja auch, wie du schilderst. Ne? Das ja, genau. Lass uns mal nochmal zu den Verzerrungen zurück. Wie kann man solche Verzerrungen für sich beim Wetten ausnutzen? Meine, man kann da ja auch Vorteile rausziehen, ne? Ja, ich meine, es hängt ja eng zusammen. Also fürs Wetten relevante Aspekte und was man daraus rausziehen kann. Also jetzt das Tipster-Problem ist halt die eine Sache. Aber wenn du deine eigenen Modelle beurteilst, wird das eben auch relevant mit der Texas Sharpshooter Fallacy. Mhm. Gerade weil du oft über Korrelationen nach sinnvollen Variablen fischst. Also jedenfalls mache ich das oft. Man erstellt eine Korrelationsmatrix, um, um zu, rauszufinden, welche Variablen hängen mit welchen zusammen und welche Variablen sind dafür verantwortlich, dass ein Team gewinnt oder beziehungsweise halt Tore erzielt. Und letzten Endes willst du ja so rausfinden, was du berücksichtigen musst, damit du beim Wetten Erfolg hast. Problem daran ist, dass du je mehr Variablen du hast, desto mehr steigt auch die Anzahl der zufälligen Korrelationen an und zwar exponentiell. Das heißt, du hast halt immer mehr weißes Rauschen und musst da halt aufpassen, dass du nicht in irgendwelche Fallen tappst und da falsche Dinge. Also es ist wie im realen Leben auch, wenn du halt genug Dinge vergleichst, findest du immer irgendwo eine Korrelation. Mhm. Aber die Frage ist eben, gibt es ja auch einen Kausalzusammenhang? Und da kannst du das jetzt wieder für dich ausnutzen. Für dich ist es ja positiv, wenn andere Leute das falsch machen. Du selber solltest halt darauf achten, dass du es richtig, richtig machst. Und das bedeutet halt, dass du einen logischen Kausalzusammenhang 
Unterlagen herstellen kannst. Oder halt zumindest sicherstellen, dass, dass es sich nicht um zufälligen, das muss quasi reproduzierbar sein. Also da gibt es verschiedene Techniken, die man da anwendet. Das eine ist eben, dass man halt seinen Datensatz aufteilt in zwei Teile zufällig unterteilt oder halt in bestimmte Perioden. Mhm. Und wenn du eben zu den Schlüssen in dem ersten Teil des Datensatzes kommst, dann solltest du diese Schlüsse reproduzieren können im zweiten Datensatz. Auf den zweiten Datensatz, Wenn du es okay. nämlich nicht kannst, dann ist es ein klarer. Dann passt es. Ja. Da war es halt Zufall wahrscheinlich. Und das andere ist einfach, sich logisch, logisch zu überlegen, ob es kausale Zusammenhänge gibt. Also was wirkt auf Tore ein? Beim Fußball natürlich Torschüsse zum Beispiel. Mhm. Wie entstehen Torschüsse? Wie entstehen Torchancen? Und da muss man sich halt überlegen, ob es das, ob das klare Zusammenhänge gibt oder nicht. Also die, die logisch nachvollziehbar sind. Wenn du zum Beispiel mit der Trikotfarbe kommst, als krasses Gegenbeispiel, dann wird die wahrscheinlich nichts. Also selbst wenn sie korreliert, ist es hochwahrscheinlich, dass es sich auf Dauer nicht reproduzieren lässt. Es sei denn vielleicht, du rennst mit optischen Täuschungen <lacht> auf dem Trikot rum und verwirrst den Torhüter chronisch äh, oder so. Ich, ja. ich habe gerade dieses... Ähm ich habe gerade dieses Werder Bremen Trikot, mit dem die damals Meister geworden sind, dieses grün-orange, was so eine, ja. ja, was schon Augenschmerzen beim Zuschauen. Aber damit sind sie Meister geworden. Jetzt sagt da mal was dagegen. <lacht> genau, genau sowas. Ist es dann in der nächsten Saison genauso gelaufen? Oder hatten sie andere Trikots, oder? Vermutlich, ja. Also ich gehe davon aus, bin jetzt kein Bremen-Fan. Ich erinnere mich gerade an den, an den dicken Ailton, wie er da die Bayern abgeknallt hat in diesem grün, grün-orangenen Ding. <lacht> <lacht> Stimmt, ja. Der wird jetzt auch nicht abgenommen haben, seitdem. Ich vermute nicht. Ich habe ihn neulich äh, erst bei irgendeinem Abschiedsspiel. Ah, von, von Pizarro. Von Pizarro war Abschiedsspiel. Stimmt, war ähm, da habe ich ihn gesehen. Und nein, er hat nicht abgenommen. Ich glaube, er hat irgendeine Pferderanch irgendwo in. Wo kam er her? Brasilien. Bras war er Brasilianer, ja. Pizarro kam, glaube ich, aus Peru. Ja, genau. Er hat da eine Pferderanch und hat, glaube ich, auch recht viel seines Geldes verballert, wenn ich das richtig im Kopf habe. Würde irgendwie zu ihm passen. In Bezug auf diese Verzerrung, gibt es da Unterschiede bei verschiedenen Sportarten? Weil du jetzt gerade Fußball angesprochen hast, aber vorhin auch MMA noch genannt hattest. Gibt es schon. Es ist, ja, betrifft jetzt aber wahrscheinlich eher nicht die Texas Sharpshooter Fallacy. Okay. Also ein bisschen, also gerade MMA ist natürlich so ein Paradebeispiel für verschiedene Dinge, einfach weil es so wenig Datenpunkte gibt. Ist dann aber eher für eine andere Verzerrung interessant. Ich weiß nicht, ob wir die heute jetzt noch schaffen. Sag mal, um was, was du meinst. Eine wichtige Verzerrung, die fürs Wetten relevant ist, ist der sogenannte Recency Bias. Ich habe da jetzt nur die etwas holprige Übersetzung Rezenzeffekt äh, gefunden. Ich glaube, ich glaub, da bleibe ich lieber bei Recency Bias. <lacht> bleib, mal, bleib mal da dabei, ja. <lacht> weil, äh, also mit Rezenzeffekt kann man wenig anfangen, oder? Ja, ich weiß nicht. Wie auch das immer. versteht mir ja noch weniger, ja, würde ich auch sagen. Ja, ja. Also wenn du mir jetzt hier das Wort hinlegst, Rezenzeffekt, dann würde ich erstmal da stehen, ja. Im Prinzip ist es leicht zusammengefasst. Es ist halt, also der Denkfehler besteht darin, oder es ist zumindest das, was der Mechanismus, der wirkt, dass aktuelle Daten und Erkenntnisse haben für uns mehr Gewicht als ältere. Das hängt im Wesentlichen mit der Verfügbarkeit zusammen, also wenn etwas nicht... Das heißt, was gestern passiert ist, habe ich eher im Kopf als was vor vier Wochen passiert. Genau, du wirst eher wissen, was du gestern gegessen hast, als was du vor drei Wochen gegessen hast. So als willkürliches ja, Beispiel, weil ich logisch. oft Probleme habe, selber noch mich daran zu erinnern, was ich gestern oder auch nur am selben Tag gegessen habe. Aber prinzipiell sind die Chancen besser für gestern als für mhm. vor drei Wochen. Also ja, es ist logisch. Es funktioniert nicht immer so. Es gibt dann Ausnahmen. Muss man jetzt nicht drauf eingehen, aber... Jedenfalls, es ist logisch, dass das, was du noch im Kurzzeitgedächtnis hast, dass es halt verfügbarer ist als alles andere. Ja, je kürzer etwas her ist, desto besser können wir uns daran erinnern. Und genau aus diesem Grund hat man eben sowas wie Zusammenfassungen bei Texten, damit wirklich nochmal klar ist, dass das hängen bleiben sollte. Oder wenn du eine Rede hast, dass du dann nochmal zusammenfasst, eine Sonderform davon wäre das Schlussplädoyer, das der Verteidiger gibt oder auch der Staatsanwalt bei einem Gerichtsverfahren, damit wirklich nochmal klar ist, worauf es ankommt und dass das im Kopf beim Richter hängen bleibt oder bei der Jury in Amerika. Mhm, mh. Im Invest 
Investmentbereich ist der Recency Bias auch ein bekanntes Phänomen, weil eben chronisch immer Bullen- und Bärenmärkte überbewertet werden und dass es den Leuten immer sehr schwer fällt, sich vorzustellen, dass es auch wieder in die andere Richtung geht, in dem Moment, in dem es halt so ist. Auch das ist das, was du bei, zu mir immer sagst, mit rauszoomen, ne? Genau. Über einen länger, genau. längeren Zeitraum. Bei, Tipp, bei ja. Performance, beim Wetten ja genau das Gleiche, die Kapitalkurve die da entsteht. Mhm. Auch da ist es meistens nicht sehr hilfreich, sich auf die letzten paar Dutzend Wetten zu beschränken. Oft nicht mal auf die letzten paar Hundert, sondern musst wirklich rauszoomen und eher so die letzten Zehntausend beobachten. Dann hast du eine viel klarere Idee davon, ob das jetzt gerade dramatisch ist, der Trend oder nicht. Funktioniert bei Börsenkursen und allem. Aber wenn du sehr, sehr weit rausgehst, wirkt es ganz anders, als wenn du einfach nur die letzten zwei Jahre anschaust. Der Recency Bias spielt auch eine Rolle bei Form, also was man gerne als Form zusammenfasst oder auch Momentum im Spiel. Und ja, da wird eigentlich auch schon klar, warum es fürs Retten relevant ist. Haben wir ja teilweise auch schon angeschnitten. Das ist einfach, kurzfristige Serien werden einfach dramatisch überschätzt. Also klassischer Fehler ist wirklich nur das letzte Spiel zu berücksichtigen oder ja. meinetwegen auch die letzten fünf. Da sind wir auch wieder bei der WM. Du kannst dich darauf verlassen, dass die Leute jetzt primär anschauen, wie wurde in der Qualifikation gespielt oder gar im letzten Freundschaftsspiel mhm. und daraus ableiten, wie jetzt die Chancen im nächsten Spiel stehen, aber es ist im Prinzip Unsinn. Also bei der WM würde ich da von Schlüssen ganz ab. Also wenn wir spielen, wenn wir im ersten Spiel gegen Japan so spielen, wie im letzten Freundschaftsspiel, dann verlieren wir. <lacht> genau. Also schon da geht es <lacht> wieder los, dass der Kader halt schon wieder anders, also die, die Mannschaft, ja, die ja, Feld sieht schon wieder anders klar. aus. Das kann sein, aber es kann halt auch nicht sein. Zumal Japan, glaube ich, auch haben die gewonnen oder verloren, da war irgendwas. Kein Klassenschirm. Ist auch egal, was ein Freundschaftsspiel war, das selbst wenn es dieselbe Mannschaft ist, ist es halt nun mal so, dass die Leute ja auch sich auch nicht vor der WM verletzen wollen. Die spielen ganz anders. Früher war das Problem immer, dass, sie, dass es Wechselorgien gab. Das ist jetzt natürlich auch im, quasi jetzt so angekommen. Mhm. Ja, früher hat man halt sieben, achtmal durchgewechselt, während man im Turnier halt nur dreimal wechseln durfte. Das dann, also es ist halt nicht sonderlich aussagekräftig aus verschiedenen Punkten. Aber ja, das letzte Spiel wird, und wenn jetzt die WM dann losgegangen ist, die ersten ein, zwei Gruppenspiele absolviert sind, dann werden die Leute das eben überbewerten. Auch deswegen würde ich sagen, um nochmal zum Anfang zurückzukommen, dass, also wenn man schon drauf wettet, dann ist es halt sehr hilfreich, immer gegen diesen Bias wettet, den Recency Bias und auch, ja, halt sich anschaut, wo die Ergebnisse gerechtfertigt waren und wo nicht. Und fürs Wetten, also ausnutzen kann man es eben mit Wettmodellen, indem man das Ausnutzen ist eigentlich auch zu viel gesagt. Das, was man halt sagt, was man halt richtig macht da dran, ist einfach schlicht, dass man halt nicht nur die letzten, nicht nur die letzten zwei Spiele berücksichtigt, nicht, nicht, nicht nur die letzten zehn, sondern und nicht nur die letzte Saison, sondern eher noch zwei, drei Saisons zurückgeht. Zu viel darf man auch nicht wegen eben, dass man wieder beim Kader, der anders ist und in anderen Bedingungen. Ich wollte es gerade sagen, das ist ja auch eine Gefahr, ne? die halt besteht, wenn man dann einen Kader hat, der wo keiner mehr da ist. Ich meine, äh, sieh den Deutschland-Kader jetzt und schau ihn an, wie er vor vier Jahren in Russland war. Ich meine, allzu viele sind da nicht geblieben. Ja, das, das ist ja auch so ein Thema, ne? dass man dann... Das ja jetzt sogar bei Nationalmannschaft ist wahrscheinlich noch mal ein bisschen anders. Das ist ja noch ne? krasser, weil das ja gar nichts miteinander zu tun hat. Oder wenig, genau. ja, weil die ganzen Kader ja komplett anders aussehen. Das hat man, haben wir auch schon mal besprochen, glaube ich. Das war vor der EM, glaube ich. Mhm. Das, also das ist der Erzählfehler eigentlich, ne? dass du halt irgendein Narrativ aufbaust ausgehend von der Performance in den letzten zehn WM-Turnieren. Also gerade ist dieses Narrativ von der deutschen Mannschaft, die halt immer alles aufholt und so, das hat sich jetzt auch so ein bisschen erledigt, aber das war halt mal populär oder die Engländer, die halt immer im Elfmeterschießen verlieren. Ja, das ist ein bisschen schade, dass die das Elfmeterschießen da 2018 gewonnen haben. Weil das war immer so schön, du... Ja. Du musst ins Elfern gegen eine, eine englische Mannschaft und die haben sich ja schon quasi in die Hose gemacht, als sie da zum Punkt gelaufen sind. Ich habe mich kaputt gelacht natürlich, als es im EM-Finale dann das Elfmeterschießen gegen, gegen Italien gab und sie sogar vorne waren und es am Ende halt doch wieder verloren haben. Das war einfach so ja. klassisch typisch. Ja. Aber da, auch Aber, da taucht halt wieder so ein bisschen Bestätigungsfehler drin. 
auf, mhm. der ins Narrativ passt, wenn man halt dann die Elfmeterschießen vergisst, die England seither gewonnen hat. Da gab es nämlich durchaus das eine, was du erwähnt hast, wobei ich weiß gar nicht mehr, welches war das gegen gegen Kolumbien. Ah ja, Kolumbien, so. ja, stimmt. Und zum Beispiel haben sie auch 1996 gegen Spanien im Viertelfinale eins gewonnen. Es war nur so, dass sie dann im Halbfinale gegen Deutschland ah. ausgeschieden sind. <lacht> Im Elfmeterschießen. Deswegen haben alle haben ja, das Halbfinale ja, im Kopf, okay. aber keiner, keiner das Viertelfinale. Also man macht sich dann mhm. halt auch immer so zurecht, wie es halt reinpackt. Naja gut, das ist ja aber allgemein so. Man legt sich halt so hin, wie es einem, genau. einem am besten in die, in die Geschichte passt. Deswegen ist es, um auf die Tipps zurückzukommen, die Tipps der Wettbewerbe in meinen Augen auch letzten Endes nicht arg hilfreich, wenn Leute da Analysen schreiben, weil sie eigentlich immer die Analyse ausgehen von ihrer Wette schreiben und nicht umgekehrt. Also normalerweise kommt erst die Analyse, dann die Wette, wenn man es korrekt macht, aber wenn man es in Zahlen mhm. macht. Die meisten Leute rechtfertigen eigentlich nur ihren, ihren Tipp, den sie vorher schon eingegangen sind. Und dann werden natürlich alle die Fakten aufgelistet, die dafür sprechen, aber meistens diskutieren die Leute nicht das, was dagegen spricht. Was natürlich aber jeder Hobbywetter ja jetzt auch macht. Ja klar, also, du rechtfertigst das. Das ist ja nachher nichts anderes. Also wenn ich jetzt eben, ich meine, ich mache diese Bundesliga-Wochenendscheine ja auch immer für 5 Euro, ne? Und da lege ich mir schon auch immer zurecht, naja, die, warum sollen die Bayern das nicht mit zwei Toren Unterschied gewinnen? Und dann denke ich mir so, ja, sie haben halt, was weiß ich, Manet und Sané und was weiß ich was, alle viel, viel besser. Aber viel größere Überlegung ist da nicht dabei. Sondern genau. ähm, es sind die Bayern und äh, natürlich gewinnen sie es. Ähm. Exakt. So, und dann, um auf den Recency Bias zurückzukommen. Also wie gesagt, man sollte mehrere Songs berücksichtigen. Das ist eigentlich auch klar, wenn man logisch drüber nachdenkt, dass man mit mehr Daten halt mehr Informationen hat, weil in einzelnen Spielen eben Dinge verloren gehen können, auch bei den besseren mhm. Daten. Und eigentlich, was mir dann auch eingefallen ist, eines der dramatischsten Beispiele für Recency Bias, also wo es relevant wird in Sportarten und auch beim Wetten auf diese Sportarten, das sind diese Sportarten, die verhältnismäßig wenig Ereignisse haben, also jedenfalls pro Team oder Spieler. Dramatischste Beispiel ist eigentlich MMA oder vielleicht auch Boxen, wobei da die meistens ein bisschen eindeutiger sind von den Verteilungen, aber bei MMA ist es halt krass, weil die sind meistens sehr ausgeglichene Kämpfe. Also es ist selten, dass jemand eine Quote von über vier hat. Und gleichzeitig kämpfen die halt nur zwei, dreimal im Jahr im Schnitt, in manchen Fällen sogar mhm. weniger. Da wird natürlich das sehr stark überbewertet, was im letzten Kampf war im Verhältnis. Also gerne zumindest. Kommt drauf an, ein bisschen wie es im Detail zustande kam, aber... Vor allem, da ist ja die Form eigentlich überhaupt nicht mehr aussagekräftig. Also weißt ja. du, im Fußball kannst du jetzt sagen, so keine Ahnung, die Bayern haben die letzten zehn Spiele gewonnen, gut, die sind jetzt halt einfach gerade in einer ganz guten Form. Ich denke, das kann man schon dann so sagen. Aber beim MMA, wenn einer im März kämpft und das nächste Mal im Oktober, ich meine, das sagt ja gar nichts aus. Ja klar, da gibt es keine Form in dem Zusammenhang. Es ist auch klar so, es ist einfach so, dass es wirklich relevant ist in die Kampfstile und wie die zueinander passen und vielleicht auch ein bisschen Glück, Pech. Also wenn jetzt ein K.O. halt, wenn du ein K.O. landest, dann hat es oft auch viel mit Glück zu tun, weil du halt genau an der richtigen Stelle treffen musst und mhm. auch das wird dann oft überschätzt für den nächsten Kampf. Bei MMA wird auch oft falsch eingeschätzt, wie halt das eigentliche Leistungsniveau war, der, also Strength of Schedule quasi, mhm. also wie stark waren die Gegner eigentlich, gegen die gewonnen wurde. Also meistens die Anfänger betrachten halt immer quasi nur den gewonnen oder verloren und vielleicht die letzten paar Kämpfe und übersehen halt, dass es auch wichtig ist, welches Niveau die eigentlich hatten und dass es nicht immer vergleichbar ist. So, also MMA ist so das Paradebeispiel, aber zum Beispiel auch Football, äh, NFL, die haben nicht sonderlich viele mhm. Spiele. Da kann man auch auf Recency Bias ziemlich böse reinfallen. Fußball ist letztendlich auch noch so ein Beispiel, weil 34 Saisonspiele in der Bundesliga sind jetzt auch nicht so rasend viel. Okay, du hast dann noch so ein bisschen ein paar andere Wettbewerbe, aber auch da ist es eher noch klein, 
kein Vergleich zum Beispiel mit NHL und NBA, wo du 82 Saisonspiele waren, glaube ich, oder irgendwas in der Kategorie. Baseball, 160. Und am krassesten <lacht> ist halt Baseball. Wobei bei Baseball hast du noch das Sonderproblem mit den Pitcher. Also da, mit den Pitchern, ja. Weil die ja so, immer andere starten. Weil die so entscheidend sind für den Spielausgang. Das ist ein bisschen komisch, weil du quasi die, die Offensive quasi einen anderen Rhythmus hat als die Defensive. Aber ja, generell hat MLB, also Major League Baseball natürlich die meisten Spiele. Und der Recency Bias ist dann auch eng verwandt mit der Verfügbarkeitsheuristik. Also wie gut kannst du dir was vorstellen? Darum geht es letzten Endes. Und fürs Wetten ist es wichtig, weil du, wenn du dir vorstellen kannst, dass was passiert, dann wirst du die Wahrscheinlichkeit höher einstufen, als wenn, wenn du es dir nicht vorstellen kannst. Und gerade bei MML, wo wir dabei sind, gibt es verschiedene Beispiele für Kämpfer, die lange unbesiegt geblieben sind. Ronda Rousey war so ein Beispiel. Und da waren die Wettquoten schon deshalb zu hoch auf ihre Gegnerinnen, weil sie hatte halt noch nie verloren, aber es gab trotzdem Anzeichen dafür, dass sie schon verwundbar ist in bestimmten Bereichen worauf ich damals auch gewettet habe. Und einfach nur der Umstand, dass sie noch nie verloren hat, hat stark dafür gesorgt, dass die Wettquoten falsch waren. Weil es halt schwer war, sich vorzustellen, wie sie verlieren soll, wenn sie jeden Kampf innerhalb von einer Minute gewinnt. Also sie war natürlich auch noch ein besonders krasses Beispiel, weil sie halt wirklich, da gab es also eine Serie von vier Kämpfen oder so, wo quasi jeder in, okay. innerhalb von zwei Minuten erledigt war. Und wenn es halt diese Beispiele nicht gibt, die man sich vorstellen kann, dann werden diese Wahrscheinlichkeiten oft falsch eingeschätzt. Ist ja im realen Leben auch so. Es gibt ja diese Theorie des schwarzen Schwans. Und also gerade so bestimmte Ereignisse werden auch meistens falsch gepreist. Also wie wahrscheinlich ist es, dass irgendwas schief geht? Also Fukushima ist ein schönes Beispiel, wenn es auch nicht in der Wirtschaft war. Aber da, da hat man herausgefunden, dass quasi die Risikoanalyse hatte vorgesehen, dass es Erdbeben geben kann. Es hatte auch vorgesehen, dass es einen Tsunami geben kann, aber es hatte nicht vorgesehen, dass es zusammen auftritt, obwohl es natürlich extrem hoch korreliert. Okay. Und das Risiko einer Kernschmelze wurde irgendwie eingestuft auf, das passiert einmal in einer Million Jahre. Dazu muss man wissen, die Menschheit gibt es erst seit grob 300.000 Jahren. Das heißt, diese Wahrscheinlichkeit wirklich akkurat einschätzen zu können, ist in sich schon vermessen, also das Versuchen zu, zu schätzen und wahrscheinlich unterschätzen was dann eben und dann läuft halt häufiger mal was schief. Ja gut, es hilft dir halt nicht, wenn es das eine Mal dann vorkommt, ne? Also, ja, genau. <lacht> ich würde, Joachim, an der Stelle mal einen Cut machen. Jetzt, wo wir der Kernschmelze angekommen sind. Ganz genau. <lacht> nee, eigentlich, weil du gerade die NFL erwähnt hattest ah, okay. und nachdem wir aktuell keine Fußballwetten haben, gibt es diese Woche für Sebastian gegen das System wieder eine NFL-Wette und du erklärst uns bitte einmal, wie Sebastian gegen das System funktioniert. Bei Sebastian gegen das System schicke ich Sebastian die Wetten fürs Wochenende, die wahrscheinlich anstehen. Sebastian schaut sich's an sucht sich eine raus, bei der er dagegen hält. Jeder von uns setzt 100 Euro auf seine Seite der Wette und der Verlierer muss den Gewinn des anderen bezahlen und das wird einbezahlt in einen Spendentopf. Und kurz vor Weihnachten werden wir zur Abstimmung stellen, an welche wohltätige Einrichtung diese Spende gehen soll. Exakt. Und wir haben, wenn ich es richtig zähle, glaube ich, nur noch zwei weitere Folgen vor Weihnachten, oder? Wird eng für mich, das aufzuholen. Naja, gut, also jetzt ist noch... Zweimal im Dezember, ja, oder? Hast, nee, einmal. Ja, doch, du hast recht. Ja. Wird eng für mich, das noch aufzuholen, denn... Ja, unmöglich, möchte ich sagen, fast. Eng. <lacht> <lacht> ja, es wird unmöglich. Das ist unvorstellbar. Außer, außer du gestattest mir noch irgendwo so einen Superbooster irgendwo zu setzen, wo ich doppelten Einsatz bringen darf oder so. Denn der aktuelle Stand ist folgender. Joachim schuldet dem Spendentopf 545,50 Euro und ich schulde dem Spendentopf 863,85 Euro. Und da es jede Woche ja nur um 100 Euro geht, ist das quasi unmöglich. Werde ich dieses Jahr leider verlieren, Joachim. Ja. Aber auch nur, weil du unfassbares Glück hattest letzte Woche. 
Ja. Oder, oder bei, bei der letzten Wette, ja. Denn Tom Brady hat mal wieder einen Tom Brady-Move gemacht und in den letzten 45 Sekunden ohne Timeout noch einen Touchdown hingezaubert, was dir quasi die Wette gewonnen hat. Ich meine, hat. das geschieht dir recht, du hattest ja an ihm so stark gezweifelt. Ich, nein, 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 nein. Ich, ich habe das einfach nur nicht verstanden. Aber ja, die. ich war ja jetzt beim Spiel in München, das habe ich, glaube ich, erzählt, in diesem oder im anderen Podcast. Die Buccaneers sind unglaublich stark. Die sind unglaublich stark. Wenn die Offensive zusammenbleibt, sind die für mich ein Super Bowl kandidat habe ich auch drauf gewettet. Gut, wie auch immer, ich werde dieses Jahr nicht mehr gewinnen. Zehre aber natürlich noch davon, dass ich dich letztes Jahr besiegt habe. 2,30 Euro. Und insgesamt für mich als Hobbywetter gar nicht so schlecht dastehe. Das muss ich ja auch mal sagen. Ja, wie auch immer, die NFL-Wette dieses Jahr ist, äh, dieses Jahr. Diese Folge ist folgende. Du, Joachim, setzt auf die Los Angeles Chargers plus 5 für eine Quote von 1,952 und ich gehe auf die Kansas City Chiefs minus, minus 5, logischerweise, für eine Quote von 1,934 und ich glaube und hoffe, dass meine Chiefs dir da richtig den Hintern versohlen, denn, ja, ich habe den Quarterback der Chiefs in meiner Fantasy League und ähm, den in meinem Fantasy Team und da brauche ich ziemlich Punkte. Wird doppelt bitter für ja, dich, ja. Wird es richtig, richtig blöd. Ja, wobei der liefert gerade, also insofern, insofern passt schon. Gut, Joachim, dann habe ich, glaube ich, nur noch zu sagen, dass ich dir mal für nächste Folge eine Hausaufgabe aufgeben möchte. <lacht> ich mache keine Hausaufgaben mehr. Ich wollte sowas immer mal machen. Leuten Hausaufgaben aufgeben. Mal ungefähr ausrechnen, weil das hat mich äh, tatsächlich ein Kumpel gefragt, äh, mal ungefähr ausrechnen, wie viele Wetten du in deinem Leben platziert ah. hast. Okay. Ich weiß nicht, wie, wie du es machst, aber ähm, ich bin gespannt auf die Zahl, die da rauskommt. Ich weiß, keine Ahnung, wie du es, du darfst alle, alle Wetten, auch die fürs Syndikat mit einberechnen, keine Ahnung, wie du es machst. Ich ähm, wird du, halt hast, auf, du, hast ja zwei, du hast ja zwei Wochen Zeit. Es wird auf willkürliches Raten <lacht> rauslaufen. Ja. ja, aber du kannst das schon ungefähr ja, schätzen. Ich schätzen ähm, das würde mich tatsächlich interessieren. Ich habe mir hier jetzt eine Zahl aufgeschrieben und dann werden wir nächstes, nächste Woche mal vergleichen. Die Firmenwetten, die kann ich natürlich genau, runterladen. die kann man ziemlich, ziemlich gut, äh, ziemlich gut Wobei, da ist auch ein bisschen schwierig, weil du halt quasi zählst dir jetzt, es wird ja oft, wenn du jetzt bei Mollybet setzt, wird ja deine, deine Wette von, weiß nicht wie viel Euro, wird dann ja auch oft zusammengestückelt aus verschiedenen Buchmachern, das zählt das dann alles. Ja, wobei das zählt das eigentlich. Ja genau, es ist schwer also, zusammenzufassen, also weil du halt, also es erfordert einen gewissen administrativen Aufwand, das zusammenzuführen. Du musst jetzt da keinen Riesen-Act draus machen, aber dir mal zwölf Minuten überlegen, seit wann du wettest, wie viel Wetten du so im Schnitt am Wochen, in der Woche hattest und das einfach mal hochrechnen. Ich probiere mein Bestes. Ja. Sehr gut, alles klar. Und wir vergleichen dann die Zahlen. Ich habe gerade überlegt, ob wir da um irgendwas wetten können, wer näher dran ist, aber natürlich können wir das nicht. Du kannst es ja gar nicht beurteilen, letzten Endes, was da richtig ist und was nicht. <lacht> und ich genauso wenig. Ähm, wer näher an diese 80.000 Wetten ist, äh, <lacht> der, der gewinnt am <lacht> Gut, dann sind wir, glaube ich, durch für heute. Ja, fast es. Viel Spaß beim, beim WM-Boykottieren, möchte ich wünschen. Jeder, der es trotzdem ja. schaut, dann schaut es halt. Ja, ich, ich habe neulich irgendwo nachgelesen, wie diese Einschaltquote überhaupt zustande kommt. Ich habe es so oberflächlich gelesen und ich bin nicht hundertprozentig sicher, ob das wirklich stimmt so. Aber es sind, glaube ich, nur 5000 Messgeräte in Deutschland überhaupt im, im Einsatz. Und das heißt quasi, du hast ein Messgerät an deinem Fernseher. Ja, gut. Ähm, 5000 Messgeräte und insgesamt 10.000 Leute quasi. Also ähm, 
wenn du es hochrechnest, immer Zweierhaushalte. Und anhand dieser 10.000 Leute wird quasi hochgerechnet, wie das Schauverhalten von, wie viel sind wir denn, 82 Millionen Deutsche? Wie das Schauverhalten von 82 Millionen Deutschen ist. Und das ist natürlich irgendwie absurd, weil ob ich, also ich habe kein Gerät an meinem Fernseher hängen, aber ob ich quasi die WM schaue oder nicht, das hat überhaupt keinen, ist vollkommen Wurst. Ja, ja, klar, wobei, also ich meine, das wusste ich jetzt schon, dass mit den Messgeräten, ich dachte nur, dass es mittlerweile, muss man das ja updaten, weil jetzt viele halt über irgendwelche Streams oder so schauen. Da ist die Frage, ob das dann überhaupt noch erhoben wird. Ja, Und das, das andere ist halt, wie repräsentativ ist das noch? Also dass das System ganz gut funktioniert hat noch bis in die 90er, das, da habe ich keine Zweifel. Nur, es wird halt zunehmend schwieriger, das noch akkurat äh, zu gestalten. Ja. Naja. Also mich hat's, mich, ich habe es neulich nur nachgelesen, weil ich jetzt so dachte, nach diesem Oman-Spiel jetzt von Deutschland, also ich habe es gestern, glaube ich, nachgelesen oder vorgestern, ja. da habe ich irgendwie gelesen, dass die Einschaltquote nur bei 3,58 Millionen Menschen zugeschaut haben oder so. Und man daran schon so ein bisschen vorausgesagt wurde, oh, hier, jetzt wird die WM boykottiert und so, aber es hatte natürlich andere Gründe, wie die Anstoßzeit zum Beispiel. Oh, Recency Bias wieder immer. Ja, genau. <lacht> <lacht> um damit mal ja. dann abzuschließen. Gut, dann. So, letzte Worte, Joachim. Viel Spaß bei der WM oder nicht bei der WM, wie auch immer. Ja, Augen aufs Ziel und bleibt fokussiert. Wenn ihr so ein Messgerät habt, dann lasst den Fernseher aus. Oh. <lacht> oder oder entkoppelt es zumindest vom, vom Fernseher. Oder entkoppelt es, ja. Genau, ja, äh, von mir nicht viel mehr. Die nächste Folge hören wir uns, während wir in der WM sind. Und Ah ja, mal noch als finale Frage, Joachim. Ich habe mich schon verabschiedet. Wem drückst du denn? Ja, sorry, das muss jetzt noch. Das wollte ich eigentlich ganz am Anfang schon fragen. Wem drückst du denn die Daumen? Ui. Also für wen hoffst du denn? Ja, gar nicht. Ich, 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 für, mich, ja, aber für mich ist es wirklich so, als ob es nicht stattfindet. Das ist, ich kann das nicht. Ich habe normalerweise baue ich immer Sympathien auf. So klassische Sympathiemannschaften sind für mich Mexiko. Ja, eigentlich Mexiko hauptsächlich. Was gibt es noch? Mhm. Warum Mexiko? Ist halt so. <lacht> ja, Mexiko würde ich sagen. Deutschland okay. natürlich ich sonst auch immer, aber jetzt diesmal. Mir ist es echt egal diesmal. Also es ich bin tatsächlich immer so ein bisschen äh, Belgien. Ja. Ja, das hat sich bei mir gelegt. Aber, das, ähm, aber das, äh, das passiert halt einfach am Ende auch nicht. Die, da wurde auch oft erzählt, wie gut sie sind und gerissen haben sie halt nie was. Ich bin immer froh, wenn Belgien früh ausschaltet, weil dann die ganzen Hubkonzerte und sowas aufhören. Ja gut, okay. der Edelfan. Ja, genau. <lacht> hey, um 17 Uhr kein Hub mehr. <lacht> <lacht> Exakt. Na gut, okay, also von meiner Seite. Tschüss, bis in zwei Wochen. Macht's gut. Ciao, ciao.